0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина, музыкальный редактор программы Наталья Королькова, которая нам сегодня поставила такую замечательную песню «Куда уходит детство», сейчас мы вам расскажем, за операторским пультом Наталья Петерсона, и сегодня мы будем говорить о том, как отдавать ребенка в детский сад, Насколько это волнительно для родителей, все знают. А вот для самого малыша поход в другой незнакомый пока еще мир может превратиться в серьезное испытание и стресс. И э, как этого можно избежать или хотя бы уменьшить? Э, и как правильно подготовить детей к так называемой социализации? Мы сегодня узнаем э, в нашей школе для родителей. И поможет нам в этом вопросе разобраться руководитель и ведущий специалист семейного центра Игмалин, гештальт-терапевт Ирина Сватикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Э, есть взрослые, у которых детский сад остался? в далеком далеком детстве, но они до сих пор вспоминают эту часть своей жизни с содроганием. К сожалению. Вот что надо делать, чтобы этого не произошло с нашими детками?
1: Uh -huh. Ну, это правда. Есть много, кто вспоминает с ужасом. И в какой-то степени я тоже отношусь к этим людям.
0: Вы я тоже такой свой... же ребенок, да?
1: Да, я, меня рано отдали в детский садик и в ясли я ходила, и поэтому какие-то моменты моего похода в детский сад я вспоминаю с ужасом, а какие-то с очень большой радостью, вот. И из моих воспоминаний самое сложное было то, что там нету мамы. А все остальное было вообще вполне здорово. Там было много детей, с которыми можно играть. И я много времени посвятила вот изучению этой проблемы.
0: Более того, я знаю, что у вас есть научная работа на эту тему. И у вас есть курс для родителей по подготовке родителей и детей к детскому саду. Вот основные моменты, может быть, которые вы затрагиваете в этом курсе, как вы работаете с родителями, как вы их готовите. Mm
1: -hmm. Да, э, и моя работа, которая научная, как вы ее назвали, э, она посвящена... Изучению проблемы того, как влияют взаимоотношения от рождения до трех лет э, ребенка и мамы. Вот что, что происходит во взаимоотношениях и как можно выстраивать эти взаимоотношения таким образом, чтобы ребенок.. Э, Идя в детский сад, вот ну, чувствовал себя уверенным, стабильным, несмотря на свой ранний возраст.
0: Вот это очень важный момент, потому что некоторые дети, особенно мальчики, говорят, привязаны к мамам, да, у них вот этот отрыв от мамы, он очень болезненно происходит. С папой, например, в детский сад идет легко, а с мамой проблемка. Это правда, потому что, как я всегда, э, ну в шутку говорю
1: на своих занятиях родителям, я говорю. Э мама до трех лет для ребенка не человек.
0: Угу. А а слуга. Нет, не слуга. Шучу, слуга тоже шучу. человек. Да. А Она
1: та же не слуга. Она в
0: восприятии ребенка, она как часть его организма, ну вот часть его тела. Ну да, она его часть, да. Рука, нога, угу. это его продолжение. Он не понимает, почему это его продолжение, которое должно быть с ним, вдруг оторвалось и побежало куда-то на работу. Да, да,
1: да, в том-то и дело. Я всегда говорю, представьте себе, что вдруг ваша рука, перестала вас слушаться, да, вдруг она осталась где-то, и как теперь жить, и как, как адаптироваться к жизни без руки. А еще самое сложное, что вдруг оказывается, когда с рукой встречаешься, с ней тоже все не так просто, с ней нужно как-то договариваться для того, чтобы вместе что-то делать. Раньше не надо было договариваться. Ну, да, вот этот момент, это ключевой момент, по сути, в отношениях мамы и ребенка. И вот это Осознавание того, что это нужно внести в отношения с ребенком, да, такое, показать ребенку, что я не твоя рука, но при этом выдержать вот этот ужас в ребенке, да, когда как ты не моя рука, да, это вот очень сложный, вот это самый такой эмоционально насыщенный момент, да, да, который родитель, трудный для мам. очень трудный для да, да. И там на самом деле очень большую роль играет папа. Да, потому что он изначально не был. Почему с папой как будто бы у ребенка отношения вот совсем не такие, как с мамой, да? Потому что папа изначально не воспринимается ребенком как да, папа своя детей, рука или Папа
0: пошел, папа пришел.
1: Да-да-да, с папой все время. Ну, то есть изначально с папой приходится выстраивать отношения. То есть как только у ребенка включается уже хоть какая-то вообще вот память, запоминает он, да, ага, И там папа исчез, он вернулся, но, но я вот как бы я его знаю, да, да и в то же бой. время не знаю. Я его помню, но да. в то же время я его не знаю, да. Ну, то есть каждый раз как будто заново знакомлюсь. И вот этот опыт ребенка,
0: он очень важный для ребенка. А мама была всегда. А мама да? все время, да, да. Мама все время рядом. А мама я в животике был. <связываю> все равно я ее слышала, ее голос знаю. Да. Она, она моя. <связываю> она вся моя. Там
1: тоже та другое. Там такое, знаете... Мама делает для меня что-то только потому, что я подумал
0: да. Мне даже просить не надо. Мама все сделает. Мама меня накормит, мама меня согреет, оденет, даже если я уже умею одеваться, она все равно меня оденет. Ой, как это все знакомо. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней страничке www.3wr4.lv Задавайте свои вопросы. У нас сегодня замечательный специалист, гештальтерапевт Лина Сватикова и Чуть позже, после половины, без 20, где-то мы попробуем принять э, звонки с вашими вопросами. Но вот что надо знать с родителями, как подготовиться? Потому что детский сад, к сожалению, некоторые родители приводят, видят, что ребенок стрессует, плачет. Э -э, один день попробовали стрессовали все, да. Мама не могла уйти. Mm -hmm. Воспитатели некоторые говорят бегите, да, все, мы разберемся. Как правило, некоторые дети там буквально через 5 минут успокаиваются, а некоторые дети там достаточно долго, продолжительно рыдают mm -hmm. и расстраиваются по поводу того, что их как будто бы оставили, да. И на следующий день, например, ситуация повторяется, она повторяется в течение недели, у некоторых в течение месяца. Мамы не выдерживают и говорят, все, мы будем дома, я ухожу с работы, мы нанимаем няню, но я больше этого не выдержу. Да? Uh -huh. Вот э, нормальная ли ситуация, когда ребенок, приходя в детский сад, особенно на первых порах вот так себя ведет? Uh
1: -huh. Это, правда, знаете, ключевой момент в, в, в формулировке. Я его как будто оставляю. На самом деле, не как будто. Давайте посмотрим реальности так, в глаза yeah. прямо, да, самой страшной реальности. Это правда. Но вы его там оставляете. И, конечно, это нормальная, на самом деле нормальная реакция ребенка, что он переживает в этом месте. И оставить ребенка в детском саду ⁇ это достаточно взрослое и серьезное решение самого родителя. А... Да,
0: довериться окружению, довериться помещениям, все понимает, что здесь все достаточно безопасно для твоего ребенка, да, тут все настроены дружелюбно, его будут защищать так же, как ты его защищаешь дома. Это
1: вот я И думаю, все родители
0: что... это сразу чувствуют.
1: Я думаю, что тут тоже есть такой э, подвох, если вот ну, так размышлять, потому что вряд ли можно найти идеальные внешние условия для ребенка. Ну, да. и... Если
0: захотеть, можно увидеть как стакан наполовину полный или стакан наполовину пустой. Mm -hmm. Если мы захотим увидеть и, и волноваться, мы будем волноваться, правильно? Нам да, конечно, нужен маленький повод. Тем, тем
1: более, что в этот момент родители правда испытывают страх. А как поговорка нам гласит, у страха глаза велики. Да? То есть тогда можно увидеть, правда, что-то очень страшное, даже там, где оно не страшно. Там,
0: где даже этого страха нет.
1: Во-первых, ну, во нужно честно ответить себе на вопрос, кому нужен детский сад.
0: И кому он нужен.
1: Если быть очень честным и отвечать на этот вопрос, детский сад нужен государству. Он не нужен ни ребенку, ни родителям, он нужен государству. Потому что государству нужны сильные, молодые,
0: работающие люди, которые платят налоги.
1: Да, да. И детский сад ⁇ это вспомогательное учреждение, которое помогает организовать да, жизнь таким образом, чтобы молодые
0: люди как раз могли работать. Ну да, и молодые люди, к сожалению, не всегда... Э, ну... Там уже после государства молодым людям тоже часто бывает так, что необходимы деньги
1: да, на еду,
0: на жилье, mm -hmm. и они тоже вынуждены отдавать ребенка в детский сад для того, чтобы идти и зарабатывать деньги.
1: Да, поэтому ну так, очень по-честному нужно сказать самому себе для начала, что я это делаю, потому что это нужно мне. А очень легко прятаться за ребенком, и где-то надо ребенку. Социализация. Сейчас очень водное слово.
0: Социализация.
1: Да, да. Это правда, ребенку нужна
0: социализация, но ему не нужен детский сад. По большому счету, да. И социализация может проходить постепенно, аккуратно. Она и проходит.
1: Знаете, я сейчас не открою какую-то тайну. На самом деле человек всю жизнь находится в процессе социализирования. То есть мы с вами постоянно случайный опыт. Да. Да, мы постоянно э, ищем в себе ресурсы, как нам, не потеряв себя, приспособиться к тем внешним условиям, в которые мы регулярно попадаем.
0: Но есть такой момент очень хороший в детских садах, особенно когда там хорошие, компетентные специалисты. Э, дети, правда, там начинают лучше и быстрее, активнее развиваться вот в этом маленьком коллективе. И быстрее приучаются к тому же горшку, если совсем mm -hmm. маленькие. Да. Быстрее начинают говорить, потому что что они уже вынуждены между собой взаимодействовать, они понимают, что если они скажут, их услышат, им дадут, а если они там будут кричать, их могут не понять и могут пройти мимо, да. То есть это потом занятие, да? а Некоторые бабушки замечательные они гуляют с детьми, да, но тех же дидактических материалов дома порой недостаточно для того, чтобы ребенок хорошо, интересно, в игровой форме, в той самой развивался, а воспитатель это чаще всего подготовлены, да, они лепят и красят, и там выставки устраивают замечательных работ и поделок наших отпрысков. Вот как же от этого, ну, это, это большой плюс детского Конечно, сада. Конечно,
1: да. Ну, то есть, -то, я ни в коем случае не против детских садов. Да. да? Я, мы только затронули тему про то, как да. быть нам, родителям. Ну, по сути, ну, как да. подготовить ребенка к детскому саду. К самому вот, подготовиться. Да, начни с себя.
0: Хорошо, вот мы честно ответили на вопрос. Да, мы вынуждены отдать ребенка в детский сад, потому что нам надо зарабатывать и кормить того же ребенка. И мы хотим все-таки, чтобы он развивался. Мы видим, что там хорошая среда. Но вот этот момент э -э -э похода в детский сад, как он должен проходить в идеале? Вот мы первый раз пришли в детский садик.
1: Да, вот, вот этот адапт, адаптационный период, да. он, к сожалению, во многих детских садах, но то, что я слышу, да, я не проводила да. исследования на эту тему, но то, что я слышу от родителей, а я с ними довольно много общаюсь, то я понимаю, что адаптационный период в детском саду очень далек от идеала. Да? Если мы говорим о детях раннего возраста это до трех лет да, когда у них только идет еще в общем формирование их личности когда они еще только начинают учиться осознавать себя и э, в этот момент самое важное это взаимоотношение ребенка со значимым взрослым что такое значимый взрослый? Это такой взрослый, которому ребенок может довериться, то есть сам себя доверить, как бы я доверяю этому взрослому.
0: Да. А как много таких взрослых может быть в жизни ребенка? А в жизни
1: ребенка может быть достаточно, ну, такое там, не прямо, не знаю, там, 20, ну, да. 30, 40 человек, Но да, сколько человек, один, не единственный. Быть, да. да, и, и не один, и не два. Ну, то есть давайте даже так вот в кругу семьи посчитаем, да, угу. там, мама, папа. Две бабушки, ну, в идеале, да, да. два дедушки. Это уже угу. шесть там человек. старшие
0: старший брат, сестричка, если да. они достаточно взрослые.
1: Да, там какие-то там тетя-дядя, да, угу. ну, еще какие-то там друзья родителей, да, и туда же в этот же круг попадают, естественно, воспитатели в детском саду. Поэтому это, правда, важно, чтобы у ребенка сложились отношения, да, с, именно с людьми. Потому что в в, 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 ну, в, когда ребенок маленький, ему, честно говоря, вот, э, наличие хороших дидактических материалов не так важно. Да, да? Ему главное, он может поиграть, рядом. да, он может поиграть вот у меня тут чашечка стоит, да, с да. ложечкой. Ему хватит и этого, чтобы, в общем-то, поразвиваться и поиграть, и развлечь себя, и, и научиться да, многому через вот эти несколько предметов. А вот отношения, вот то, как выстраивается контакт, что ребенок себя самого из этого контакта узнает.
0: Угу. Вот это вот тут важный действительно момент, потому что есть воспитатели, к которым ребенок с удовольствием идет и уже в процессе хождение в детский сад, да, хождение по мукам прям, но не по мукам, слава богу, для многих детей в итоге детский сад – это хорошее воспоминание. Но есть воспитатели, к которым ребенок почему-то не очень хочет идти. Вот как тут быть? Не ребенок же выстраивает взаимодействие с взрослыми, тут в этом отношении детей не проведешь, да, они чувствуют, вот, этот человек на него позитивно настроен, позитивно влияет, он может ему довериться, да, как вы сказали. А вот этому человеку он не может довериться, поэтому немножечко для него это волнительно, некомфортно. Поэтому он дает знать, мне здесь некомфортно, и я не хочу сегодня идти в детский сад. Там, там
1: есть э, несколько, скажем так, это как клубок из нескольких отношений. Когда ребенок демонстрирует нежелание идти э, в детский сад, ссылаясь на конкретную, например, там воспитательницу, да, mm -hmm. это не всегда про отношения воспитательницы с этим ребенком, mm -hmm. не всегда, да. хотя вполне возможно, если что... ребенок
0: достаточно маленький, там он даже не ссылается, он просто вот
1: все равно, ну все так, равно это... Это, это очень может быть, что это инструмент воздействия на
0: маму. Mm -hmm. Да. Чтобы мама все-таки забрала. Да, и поехали mm -hmm. домой. Да, 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 -да. Ну, так пошли по Повысить
1: уровень тревоги мамы, да? да, а если мама в своей тревоге, ну, дети очень, они неосознанно это делают, да, они очень хорошо считывают и очень быстро изучают все кнопочки, mm. на которые можно нажимать, да? то есть так, ага, там, при определенных обстоятельствах у мамы тревога повышается, когда у мамы повышается тревога, ей легко управлять, да, ну, например, вся... там ребенок кушать хочу, у мамы хоп, тревога повысилась, она бегом бежит его кормить, например, да, да? ребенок это очень хорошо усваивает за свою mm -hmm, жизнь, да, а, больно, мама бегом бежит что-то для него делать, да, это, и не, это неплохо, это про то, как устроен просто
0: механизм считывания вот mm -hmm. того, как управлять мамой, как ребенок учится этому. Ну да, и пока дети очень маленькие, мамы в этом отношении, они действительно находят... Mm -hmm. У детей по струнке, как да. правило, большинство. мам. И это хорошо, да, это да. неплохо, потому что
1: э, если мы говорим, мы сегодня будем про идеальные варианты говорить, да, да? да. стремиться к идеалу. Вот. Смотрите, если мы проанализируем отношения ребенка да. с папой, то мы увидим, что он периодически к папе тоже не хочет идти. Да. Это а же не повод развестись с папой. Ну, да. <laughs> да. Хотя иногда, к сожалению, это случается, что э, такое переживания ребенка в общении с папой начинают становиться проблемой для супружеских отношений. Отношения, так да. бывает, да, к сожалению. Это, кстати, это... еще одна тема mm -hmm. отдельная да, нашей программы. Да. Да. Ну, в общем, ну, мы берем за вариант, что это не повод развестись с да. папой. Точно так, если у ребенка не складываются отношения с воспитательницей на первых этапах, да, это не повод сразу разорвать эти отношения или назвать эти отношения ну, какими-то травмирующими, неудачными да. или еще. Надо искать пути,
0: да? Да. Как эти пути искать лучше всего? Вот, я не знаю, разговаривать взрослым между собой, воспитательницей и э, родителем, да, там... Да, да конечно, Думать какие-то варианты. У -у -у. Вот лучше всего... Э, бывают разные э, адаптационные моменты, да, и вот в некоторых садах, слава богу, эти адаптации, так называемые, проходят в течение нескольких недель. Сначала малыш приходит, вернее, они приходят с родителями, там, просто буквально знакомятся с, с средой, в которую он попадает, да, там, какие помещения, какая площадка. Он гуляет с детками на площадке, и на этом, в принципе, знакомство заканчивается буквально. Вот,
1: вот давайте тут остановимся. Давайте, Это да. очень важное место. Да. Смотрите, в этом э, тут мы ориентируемся на внешние критерии. То есть мы обозначили некий временной период, две недели, и обозначили э, такие предметные Критерии, да, тоже, вот, ну, с чем познакомить ребенка: Там, площадка, режим, uh -huh. игрушки, помещение. Мы в начале нашей беседы говорили о том, что для маленьких детей самое важное это взаимоотношения со значимым взрослым. А вот тут мы, к сожалению, очень часто опускаем этот момент. Uh -huh. А успел ли ребенок за две недели сформировать и выстроить отношения и. и с главным человеком на детской площадке. Да, да. да. Вот это критерий самый важный, угу. когда мы можем сказать, ага, адаптация да. э, действительно... Воспитательница
0: вот... красивая, воспитательница нам понравилась, да. Ну, условно. Ну, да, да. да.
1: Воспита... То есть я могу при наличии той же мамы, да. если воспитательница, мягко говоря, ко мне ближе, да, обратиться к ней за помощью. Угу. Все, вот это будет критерий. Контакт
0: установлен. Контакт
1: установлен, все. Вот теперь мама может, вот. Ну да. И в течение
0: нескольких ходить. дней, если это закрепилось, то в принципе ребенка можно уже на некоторое время даже оставить. Да. 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 И все, и он уже доверяет этому взрослому, он легче будет воспринимать. Но в любом случае
1: он сможет взять в тот момент, когда ему будет очень плохо. А ему будет очень плохо. Uh -huh. ну, это, мы уже говорили, что это нормально, когда ребенок переживает, что мама ушла. Да? Uh -huh. Но он через эти свои переживания, если он уже принял воспитательницу, он сможет от нее взять поддержку и опереться на эту поддержку. Ну да. До То есть эти болезненные моменты может. пройдут
0: мягче. Uh -huh. Нам уже пишут, добрый день, если ребенку 6 лет, девочка, и ребенок знает весь график садиков, в чем может быть причина слез по утрам, как у трехлетнего ребенка? Тут, конечно, надо задавать еще вопросы очень важные. Во сколько лет ребенок пошел в школу? Как долго он уже в детский <смех> сад ходит? Нет, нет, не эти вопросы. А, а какие? Нет.
1: Нужно задавать вопросы, как устроены взаимоотношения ребенка и мамы, например, и вообще ребенка с членами семьи. Насколько этот ребенок чувствует себя зависимым от них. Причем родители могут очень старательно выстраивать как раз отношения, вот, ну, на нацеленные на то, чтобы ребенок был самостоятельный. Но тут очень важно пронаблюдать, как mm -hmm. ребенок
0: себя чувствует. То да. есть не надо его выталкивать. Да. Его надо, не надо его подталкивать даже к этому. Надо, чтобы вот та, он сам сделал шаг. Да, лучше да, но всего. Та,
1: там такой баланс, знаете, вот этой стимуляции поддержки. Да. Да, вот он настолько тонкий этот баланс. С ним, правда, иногда бывает очень сложно справиться. Особенно если темпераменты ребенка и, допустим, мамы не совпадают. Да? То есть, например, Например, мама очень быстрая, угу. очень темпераментная, и активная. У нее все быстренько, быстренько она вот умеет все делать, да. У нее так спорятся все дела, да. да. А ребенок, например, более медленный такой. Ему нужно там осмыслить, подготовиться, да. Угу. Или наоборот, он очень такой, очень тревожный. То есть очень может быть, что его темперамент еще более, да, такой. Его нервная система еще более возбудимая, чем у мамы. И тогда он просто слишком быстро вываливается вот, ну, в такое в шоковое состояние. Да? И, 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 и что через с это всем не...
0: делать, мама каждый раз теряется, а тут надо быть готовой к разным вариантам. И да, очень важно это... с малышом, сколько бы ему не было лет, мне кажется, разговаривать. Да? разговаривать даже вот эмоционально спокойно когда мама его настраивает мы сейчас придем в детский сад ты там будешь играть с детками ты там будешь воспитать а вот тут опять сейчас заниматься.
1: остановимся да. Знаете, как только мы говорим ребенку ты будешь делать то-то-то ну, да. на самом деле это чрезмерная стимуляция
0: ага. потому Нельзя. что
1: ну, как бы надо быть Иногда. аккуратным в да. этом месте. Потому что э, через вот эти сообщения мы еще и устанавливаем некую планку для ребенка, до которой он обязан дотянуться.
0: Угу. А он, да, он может, да, то быть, мы, не хочет и не готов.
1: Он может быть не Ему сложно. И тогда он попадает в ситуацию, когда мало того, что мне в саду, в принципе, сложно. Да.
0: Угу. Так, еще мне там надо. Так мне еще делать. нужно
1: дотянуться до планки. А э, ребенку очень важно соответствовать ожиданиям родителей. А угу. мы ему показываем ожидания свои. Да. И он тогда а как вдвойне лучше не всего справляется. Вот
0: мотивировать малыша все-таки ходить. Вот, э, что ему показывает, что ему говорить, для того чтобы. Ему Я бы
1: сказала, что вот, ну, мне, 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 мне в последнее время не нравится слово мотивация.
0: Да, но оно модное.
1: Оно модное, да, но в нем заложено на сегодняшний день, вот на сегодняшний, угу. э, нездоровая агрессия. Я мотивирую кого-то, это значит, да. я его прям тормошу. В принципе, на самом деле получается, вот.
0: что я его из-под воль заставляю, да? Да-да-да, я его тяну
1: до какого-то вот mm -hmm. моего Он представления. Он не хочет, а мы
0: его подталкиваем. Mm -hmm. Согласна. Да, да. Убираем слово мотивации из нашего линейка.
1: Знаете, я бы вместо мотивации переформулировала так, как мне поддерживать ребенка? Да. Да, в... Как мне
0: поддерживать ребенка? Да, в, его,
1: в его новом опыте, в его сложном опыте. Угу. И в первую очередь это, знаете, это как в самолете. Да? Э, кому надо маску одевать, если крушение самолета?
0: Маме первой.
1: Маме первой, да. И вот тут то же самое. Да? То есть э, как мне поддерживать ребенка? Сперва точно понимать, как мне поддерживать саму себя. Потому что это стрессовая ситуация да. Мама для всей быть семьи. Спокойна. Вот. Насколько это возможно. Да, но мы не можем быть все время в спокойном состоянии. Мы же люди, мы живые организмы, это невозможно. Поэтому мы все время э, переживаем волнами, да, такие возбуждения и тревогу, потом mm -hmm. успокоение. Вот то, как мы успокаиваемся, э, очень во многом зависит от того, как мы умеем сами себя поддерживать. А это корнями в детство уходит. То есть mm -hmm. как нас поддерживали в детстве, да? насколько эта поддержка э, была в такой форме, что мы ее действительно взять могли. Да? Это было то, что впиталось в нас вовнутрь, или это некие костыли, на которые мы mm -hmm. да, или да, опираемся. Или это такая подушка
0: безопасности, в которой дышать невозможно. В да. Ой, нам пишут и пишут и пишут Добрый день, воспитатели в основном своем пастухи Очень редко бывают педагоги от души пишет Наташа. Ну, наверное, к сожалению, не повезло. В опыте не попались хорошие воспитатели, потому что мне кажется, воспитателей хороших действительно много. Много хороших. я таких ага. знаю лично. Поэтому, Наташенька, дай бог вам встретиться с хорошими профессионалами своего дела и доверить своего ребенка, чтобы он, главное, с ними встретился. Чтобы с теми самыми людьми, как Элина сказала, которому он сможет доверять, которым он доверится, тогда все будет хорошо. А Владимир э, пишет, что мой сын в садике не хотел спать. Его укладывали там как-то, но для него это был стресс. В результате ему 12, но он не может спать в чужом месте. У него невроз в связи с этим э, симптомами ВСД, гетососудистой дистонии. Mm -hmm. Но тут...
1: Э, ну Смотрите,
0: это опять... Знаю,
1: на самом деле, это опять вопрос того как ребенок э, умеет адаптироваться к тем внешним обстоятельствам, в которые он попал. И да, иногда бывает так, что внешние обстоятельства э, слишком оказались жесткими. Угу. Да, и
0: там... вот то, что касается сна, кстати, в детском саду я хочу от себя добавить. Вот э, за границей там вообще нет как такового понятия тихий час. Да? Там стоят, например, в Англии, в Швеции такие огромные-огромные такие мешки, даже не кровати. Да, там детки могут на эти мешки прилечь, когда им захотелось, и поспать. Причем это в государственных, в частных садиках. Вот такая вот там система. У нас в садиках есть э, «Тихий час». Да, и вот рекомендуется родителям, которые планируют своего ребенка отдавать в детский сад, сначала узнать график детского сада и вот сон детский э, дома подстраивать именно под это время, чтобы ребенок привык спать именно в это время. Но есть еще индивидуальные особенности человеческого организма, mm -hmm. в том числе детского. Вот он сегодня хочет спать, а завтра не хочет у него переходный период, он взрослеет, да? там совсем маленький, он спит 3-4 раза в день, потом он спит 2 раза в день, потом он спит один раз в день, а потом он спит через день. Вот у нас вот такой вот индивидуальный подход uh -huh. к развитию. Да? И что с этим делать? Вот что делать с малышом? С одной стороны, он стрессует, потому что он там заснуть не может, или просто-напросто ему не хочется спать. Это же тоже разные варианты. Uh -huh.
1: На самом деле мы живем... В, во времена перемен да,
0: Очень
1: мы стремимся уйти от э, предыдущей достаточно жесткой системы э, к более вот, индивидуализированной. Во-первых, это не так просто. Ну да. да. э, Во-вторых, э, ну Важно не жить не жить превратиться в, в либералы.
0: Ну, очень вот, сложно, да.
1: Да, там, знаете, нам надо пройти от одного вот этого континуума, да, где да. очень все жестко, к другому, к полной анархии, да. да, испытать, исследовать, что там, и только потом мы придем к некой там золотой да.
0: середине да, и выстроим какие-то свои удобные для нас рамки и для окружающих. Да. Нас, представляете, людей. это в
1: масштабах целого государства. это не так просто, это правда сложно. это вообще процесс. Вот. Поэтому вернемся как-то. К, да. к нашей жизни, тут важно так вот э, 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 смотреть в ре, ну, реальности в глаза. Вот реальность, она такова, что э, хотим мы или не хотим родители, э, нам нужно помочь ребенку увидеть вот эти вот рамки. рамки. Пусть они жесткие, пусть они где-то достаточно узкие, где-то уже да. расширились. да. Ну, это реальность, она такова. Угу, она такова, да. да. Мы, конечно, как взрослые, адаптироваться. Да, мы как взрослые можем думать, что же нам делать с этой такой реальностью, как нам да. ее менять. Но это не про, не, не, не про отношения с ребенком. Да? Мы не можем ребенку говорить, ну да, у нас такая вот реальность. Нет, мы просто ему помогаем увидеть. Ты знаешь, вот да, есть тихий час. Давай, там, если ну, это шестилетний, там, к примеру, ребенок, да, с ним же да. можно об этом с ним разговаривать. договориться. Да, да. И, с ним... можешь... И может
0: быть, даже вот, если он не хочет спать, хорошо, ты, не спи... ты лежи просто спокойно, тихо, не мешай другим спать. Вот потому тут что важно, ты, знаете как, у него хотя... спросить, а чтобы ты... Чтоб он да. сам... вот там Почему важно, ты чтобы спишь? он сам
1: поискал. Да. Нет, сам Нет. поискал, как мне пережить вот это время. Тихий час. Его идеи послушать. Да, послушать угу.
0: идеи ребенка. И вообще, может быть, стоит узнать, почему он не спит? Он не хочет спать или. Почему он не спит? да? Это контролирующий вопрос. Почему ты не спишь? Угу. Почему? Есть, почему не
1: задаем? Какая разница, почему? Да. Главное, как
0: тебе с этим быть? Ага. Как бы ты хотел? Какие ты видишь возможности? Вот. Тут важный момент, что если ребенку 12 лет, он не спит в чужом месте, а спать надо. Вот это уже сложно, конечно. Вопрос, конечно, он ночью не спит в чужом месте. Но я думаю, что тут... Тут, 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 тут надо поработать, может быть, обратиться до вас. Там есть много вопросов. Да, да, есть много много вопросов. вопросов. Mm -hmm. Нам звонят, уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, звоните нам по телефону шесть, семь, двести, Задавайте свои вопросы. У нас уже есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Вот редко можно услышать такого трезвого гостя, да? Очень приятный э, гость. Я хотела бы спросить, вот что называть социализацией? Есть такая мудрость народная, мать и мачеха, да? Откуда берутся тогда э, темницы, больницы, кто занимается социализацией, если мать не имеет права, после хирургии на гастраке нормальные люди не будут проявлять э, вот это, то, что происходит здесь. Это не социализация, это... Э, мы,
0: ну, вы врачи... затрагиваете очень серьезный вопрос сейчас, на который мы, наверное, не ответим. Это то, что касается реформ детских садов и школ. И у нас обязательно и будут, и проходят программы на эту тему. Мы сегодня говорим именно Психологической подготовке родителей и детей к походу в детский сад как таковой. Тут языковых моментов мы, наверное, не будем сегодня касаться. Языковых
1: не будем, но смотрите, тут все равно важный вопрос, да, да. затронут. Вот это, это правда сложно и страшно отпустить ребенка. Да. Отпустить. Угу. Да, тоже, это, это тоже про доверие, так, довериться тому, знаете, как довериться природным инстинктам ребенка, что в нем заложено стремление к жизни и выживанию. И что он, идя в структуру, там социальную, например, да. Да, в группу социальную, он, у него включатся в какой-то момент э, механизмы саморегуляции, угу. и он найдет способ, как ему в этой структуре и, адаптироваться, и да. То,
0: что касается mm -hmm. садиков, например, за границей, наши с вами соотечественники в Англии, той той в Ирландии отдают детей в детские сады, и у некоторых дети начинают сначала говорить на английском языке, а потом, несмотря на то, что с ними с рождения говорят на русском или на латышском, да, потом уже вторым языком у них становится, казалось бы, родной по принадлежности язык. Поэтому тут ну, мы не будем сегодня углубляться в языковые вопросы. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Здравствуйте. Я мама очень взрослого сына. И в отношении садик вы очень правильно сказали, что это нужно для государства. А я сын закончил вот элитную, ну, как русскую гимназию, потом банковскую школу, и потом э, предложили ему работать в Швейцарии. Но он ни одного дня не был в садике. Не ходил в садик. Поэтому я считаю на развитие
0: ну, как бы не очень это все отражается на развитии. Угу. Ну, я... ну, вот мы говорили тоже, спасибо вам большое за звонок. Тут, ну, мы говорили, что садик скорее нужен действительно и государству, и родителям, но в то же время хороший садик, он будет помогать развиваться ребенку. Это... не
1: просто развивать ребенка можно разными другими способами. Конечно. Садик –
0: это действительно
1: не панацея. Да? Ну, не панацея, это... бесспорно.
0: Там, mm -hmm. Если мама есть возможность развивать, заниматься ребенком дома, она этому уделяет должное внимание, ребенок действительно поедет в Швейцарию будет работать в лучших банках этого мира. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте.
2: Да, знаете, вот такой пикантный момент, я вспоминаю из своего детского сада ну, как говорится, то есть, э, я это самое это, родился, насколько дело, что если бы родился девочкой, совсем не с чем было бы играть.
0: Он и немножко и, плохо и, слышно, можете да, повторить. Вы родились, есть вот есть. со слов, вы родились.
2: Я родился, говорю, в такой бедной семье, как говорят, да, что если бы родился девочкой, совсем нечем было бы играть. И вот я помню вот эти вот истеричные советские панические глаза, когда меня застукали за этим делом воспитательницы, там трясли что-то ножницами, там что-то угрожали. Вот сейчас все детей вот, застукают за этим делом делом пикантом, им более цивилизованная реакция и такая же вот непонятная пуританская все это так и осталось. Ну, я думаю, вы поняли, да, о чем речь.
1: Поняла, я поняла, о чем речь. Знаете, Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести исследование. Да? Ну, так, я скорее сейчас из иллюзии, может быть, какой-то да, буду говорить. Мне кажется, что да, изменились, в общем-то, подход к этому вопросу. И, ну, мне хочется верить, что так не происходит больше.
0: Ну да, да по крайней мере, не должно происходить. К сожалению, раньше, там, в начале даже прошлого века, даже у известных психологов, кстати, я сейчас не не вспомню фамилии, но были проблемы, действительно, там родители наказывали за подобные вещи и обращались к психиатрам по тем временам, да, и пытались это лечить, причем mm -hmm. пытались лечить достаточно насильственными методами, руки связывали и заматывали и лекарства, психотропные вещества всевозможные, mm -hmm. это было все очень ужасно, сейчас, слава богу, все понимают, что природа есть природа. Да, и э, От нее никуда не денешься Это надо воспринимать спокойно взрослым Если, например, некоторые взрослые Которые нас сейчас слышат, не знают, как на это реагируют, На это надо реагировать спокойно э, Не надо на этом чрезмерно Акцентировать внимание Если ребенок уже в состоянии что-то воспринимать Надо, наверное, может быть, с ним как-то поговорить Да, ну, об этом много, кстати Написано, я думаю, что это еще одна Тема, еще одна тема для нашей да. программы Принимаем звонок Здравствуйте, говорите, пожалуйста
3: Алло, доброе утро. Доброе. Оно действительно доброе. Обещаю солнце. Я благодарю вас за передачу. Очень интересный собеседник, что не так часто бывает. Меня зовут Залина, у меня тоже взрослый сын. И я поддерживаю женщину, занявшую предыдущую. Мой сын тоже не посещал садик. Но он окончил два заведения. Спортивную академию и банковскую, и банковскую академию.
0: И, и еще один швейцарский банкир, да, да. я так понимаю, вырос я без детского сказать, садика.
3: Но я даже не знаю, к сожалению или к счастью, он у меня один, и поэтому я не могу сказать, это к счастью или к сожалению, что он не в Швейцарии. Он э, живет в деревне, ну, здесь, в Латвии, хотя вообще рижанин. Э, уехал в деревню и, в общем, короче говоря, у меня еще три внучки.
0: Так вы счастливая бабушка, и они тоже не ходят в детский сад, я так да, понимаю, да? Да причем,
3: да, причем еще хочу такую маленькую ремарку. У меня двуязычная ну, семья, то есть у меня, ну, я, как вы понимаете, русская, а моя невестка латышка. И поэтому мои дети владеют обеими языками на... на на, ну, на высшем уровне скажем,
0: да, они учатся в чем-то. Ну, это счастливые семьи, действительно. Это, это люди, которые сейчас только выигрывают от того, что они э, спасибо. растут спасибо. в такой среде. Спасибо вам а, большое и... за звонок. Да,
3: спасибо вам большое. Благодарю
0: вас. Спасибо большое за звонок. Ну, действительно, но мы сегодня все-таки говорим о том... К сожалению, большинство детей в нашей стране все-таки ходят в детский сад. Mm -hmm. да? И мы говорим, что же делать большему числу родителей, как подготовить деток. Вот, да, мы проходим эту адаптацию, родители проходят с детками вместе. Вот маленький такой алгоритм завершения нашей программы, формула, как лучше всего провести эту адаптацию как малыша, готовить вот какие я не знаю пять правил надо соблюсти для того, чтобы это прошло максимально мягко.
1: Пять правил. Значит, первое правило: начать выстраивать, начать уже прямо вот с сегодняшнего дня, начать выстраивать отношения с ребенком с верой в то, что он очень много может сам, не подгоняя его к этому, а наблюдая и давая возможность. Принять, что эмоциональность это нормально. Да.
0: И если живые, ребенок люди... показывает слезы, да, не да, хочет не отрываться пугаться. от нас, это нормально. Нормально.
1: Если ребенок э, скандалит и пытается добиться своего, это нормально. Э, такой, найти родителям. Для себя возможность быть стабильными и в равновесии в тот момент, когда с ребенком происходит эмоциональный всплеск.
0: Не, не вестись на эмоции ребенка, оставаться скрытым. Не заражаться, да. да, да. Они,
1: это правда, эмоции имеют свойство такое, как вирус. Да? Да. Мы, мы ими легко заражаемся, но мы так устроены. Да? Поэтому вот э, говорить себе, да. «Я сейчас тоже в ужасе, в шоке, или, там, не знаю, я сейчас злиться начинаю». Вот так это себе в голове, вот, да, как-то самой себе признаваться и говорить себе. «Но я сейчас найду возможность себя успокоить и тогда начать общаться с ребенком. Да. Вот это, это, значит, первые несколько шагов. Да. Следующие шаги. Когда мы рассказываем ребенку про детский сад, не рассказывать ему о том, как тебе там будет хорошо или да, что ты, ты там будешь делать, да. а так очень, знаете, описательно-повествовательно. Существует uh -huh. детский сад. Uh -huh. В детском саду есть то-то, то-то. Да? То есть uh -huh. там вот все, что вы хотите сказать, ты там будешь делать, говорить не про ты там будешь делать, а, а там, там такое можешь... существует. Нет, что? опять ты. Опять вот, нельзя. Вообще забудьте слово ты. Ну, а, когда вы хорошо. говорите про детский сад с ребенком, слово ты забудьте. Да? Забыли. Есть, там есть, там есть воспитательница, там, она делает разные, там, не знаю, там, э -э говорит деткам, что им надо делать. Да? И не ты ее будешь слушаться, а детки ее слушаются. Это важно в детском саду. Ну, вот, вот в таком духе, да, мы описываем: не ты будешь играть с игрушками, а просто там есть игрушки, они там разные. Да? Uh -huh. Не ты будешь играть с детками, там есть детки. они ну Му. и дальше конечно в идеале прекрасно было бы если бы мы могли туда пойти с ребенком вместе с ребенком и находиться там, но не вмешиваться в процесс. Uh -huh. ну, это очень, это самое сложное. Но
0: есть, кстати, нам повезло в этом отношении частный садик, и там вот действительно мы совершенно спокойно находились с стороны, ребенок играл, знакомился с детьми, знакомился с воспитательницей, адаптация, надо сказать, что у нас прошла достаточно хорошо. Это я по своему опыту. Я думаю, что наш программ подходит к концу, но мы успеем принять еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Как-то вот я по звонкам поняла, что не очень радостно про садик. Ну, по-разному. Да, как большую заслугу, то, что вот там чего-то добился и в садик не ходил. Ну, наверное, у всех по-разному. У меня сын ходил в садик с 3 до 6 лет. Я, собственно, в основном по поводу сна дневного. Да, он не спал. И я благодарна воспитателям за то, что они пытались как-то ломать эту ситуацию. А ему давали книжку.
0: И Супер, спасибо лежал, огромное, что да, позвонили.
2: Слышно, с четырех читал уже иногда даже вслух тихонько вот
0: такой выход слушайте класс спасибо да. огромное вам и вашим воспитателям я надеюсь что если нас слышат воспитатели они берут себе этот э, прием на бы, наверное неплохо да да супер спасибо большое то что касается времени возраста когда можно давать ребенка в детский сад вот как тут родителям сориентироваться что уже можно
1: сложный вопрос знаете как на, нужно смотреть, конечно, в первую очередь на зрелость ребенка. Да? То есть это, и это не будет паспортный возраст.
0: зрелость ребенка определить даже до 6 лет, я думаю, родителям очень сложно. Да, я
1: думаю, что некоторые взрослые, даже до сорока лет, еще не созрели для того, чтобы идти в социум.
0: так, по большому счету. Да, то, что вы сказали насчет социализации, да. Кому-то, кому-то можно, а кому-то. Да. Но Очень если надо к подушечку. Теориям
1: подстелить. и к книгам, да, то есть, опять-таки, если мы говорим про идеальную Идеальная ситуацию, да, то есть там ребенок до трех лет прошел все пять стадий вот, там, отделения от мамы и приобретения собственной личности, да, то мы можем говорить, что с трех лет он более готов идти в садик, да, чем раньше. Чем, да, чем раньше.
0: У нас есть еще один звонок. Ой, к сожалению, сорвался. Но мы уже э, закругляемся. Спасибо огромное, что были с нами, что отвечали на наши вопросы. Я думаю, что эта тема очень трепетная, эмоциональная и для взрослых, и для детей. И мы еще встретимся и поговорим, и как решать конфликтные ситуации, которые возникают, конечно же, э, в образовательных, дошкольных учреждениях. Да? Я очень рада, что у нас сегодня в гостях была замечательная и руководитель, и ведущий специалист семейного центра Игмалин, гештальтерапевт Лина Свадькова. Спасибо большое, что пришли, что отвечали на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. И будем приглашать еще. Спасибо. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа
3: для родителей на Латвийском радио 4.